0: Bonjour et Merci bienvenue Mathieu, sur Roliste TV. Alors, euh, bah, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Grimoire et Tentacule, bonjour Mister Zombie, bonjour Geoffroy, euh, bonjour Fred. Est-ce que vous nous entendez bien Et nous sommes bonjour accompagnés, tous, donc Mathieu et moi-même, accompagnés de Olivier Le Grand. Bonjour Olivier.
1: Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous.
0: Alors, on va eh faire un petit aussi. test son. Est-ce que vous nous entendez bien d'abord J'ai l'impression, oui, que c'est
2: euh, euh, OK. Euh, on a une vidéo de 36 secondes à supprimer. Oui, tout à fait. Oui, on, tout à fait. On, on va le faire. De toute façon, là, je copie le lien pour indiquer... au. Ah, pour,
0: euh, pour, pour toute ou... info, c'est quand on a lancé le direct, OBS a décidé de planter. Voilà. Bonjour Merci. Caro, bonjour Thomas. Euh, et bonjour euh, Sébastien. Et ben voilà, tout le monde arrive. Euh, bonjour de Normandie-Florent. Et bien, oui, euh, entre Normand. Et là, c'est un, un live Normand, là, c'est sûr. Donc voilà. Donc euh, bah, le petit café du matin, et on, en mode papotage avec Olivier. Euh, donc euh, bah, Olivier, qui est euh, globalement, on va dire, auteur au sens large, puisque scénariste de BD, auteur de jeux de rôle. Euh...
1: Olivier, tu nous ouais. attends Oui. Alors bah, ah, en là. fait, surtout intervenir euh, en tant que. Concepteur de, de jeux de rôle essentiellement amateurs et euh, artisanaux. Euh,
0: Est-ce si que tu, tu qualifies un... justement plutôt d'amateur ou plutôt d'indépendant
1: euh, Ni l'un ni l'autre. Moi, l'adjectif <rire> que j'ai choisi d'adopter, c'est artisanal. Euh, parce qu'en en fait, bah, l'étiquette Indie n'existait euh, ouais. pas vraiment encore quand j'ai commencé à écrire et à diffuser mes premiers jeux. Euh, et puis euh, amateur, pourquoi pas. Mais euh, bon. après l'avantage d'une abréviation comme JDRA, c'est que ça peut être un jeu de rôle artisanal ou un jeu de rôle amateur. D'accord. Enfin, J'ai quand même un jeu professionnel publié euh, commercialement. C'est le, le jeu de rôle des 4 de, de Baker Street. Effectivement. Euh, sinon, toute, ma, toute ma production est amateur et, et gratuite et disponible sur le web. D'ailleurs, les
0: 4 sont aussi disponibles gratuitement. Pardon Les 4 de Baker Street, le jeu de rôle, est aussi oui, disponible.
1: Est, est aussi disponible gratuitement en version PDF sur le site de l'éditeur Gléna. Mais la version papier, en fait, est évidemment trouvable dans le commerce, dans le. Je vous quitte juste 30 secondes, le temps de ramasser des bouquins qui sont tombés. Pas de soucis
0: <rire> 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 euh,
1: Pendant ce temps-là, voilà, on temps en profite
0: de... du coup, <rire> euh, bien évidemment. Donc euh, bah, si vous avez des questions pour, euh, pour Olivier, il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'on peut monter le son d'Olivier seulement Alors je peux monter le son d'Olivier, mais ça montera également le son de Mathieu.
2: Bah, on va faire comme ça alors quand même, parce qu effectivement, si on peut avoir le, euh, le son d'Olivier. Euh, euh, on voilà. Oui, le mieux c'est qu'Olivier que tu te mettes euh, bien en face, euh, bien ah en oui, face du. Un
1: problème. Vous m'entendez Voilà.
0: Donc euh, du coup, j'ai remonté un petit peu le son, mais Mathieu, vous, De façon, vous je risquez d'entendre Mathieu pas. un peu fort.
2: Hum. Alors, ah ben bah moi, vous m'entendez là pour le coup J'entends euh, plus rien. Ah oui, moi je t'entends. oui. D'accord, oui. très bien. Euh, bah, déjà une petite question euh, globale, Olivier. Alors, euh, bon, alors je précise hein, aux, aux auditeurs qu'Olivier et moi, on se connaît depuis. Euh, on est dans les trois décennies, on va dire ça. Ouais, comme ça. <rire> euh, ouais, 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 ça rajeunit absolument personne. Pour la petite anecdote, on s'est quand même connu sur le Minitel et là, on laisse.
1: Tu peux euh... appeler Deathblow. Voilà.
2: Euh, Est-ce que tu peux parler, en fait, nous expliquer justement depuis combien de temps euh, tu joues, quel ouais. a été ton premier jeu et puis toute okay. cette évolution-là
1: Alors, en fait, je joue depuis 1980, donc ça va faire euh, 40 ans. Euh, très vite, euh, j'ai découvert euh, les, les jeux Chaosium en VO à l'époque. Je me souviens avoir notamment reçu euh, la première édition de l'Appel de Cthulhu, enfin Call of Cthulhu, euh, VO, euh, à un Noël, après Stormbringer, etc. Alors évidemment, il y avait l'incontournable Donjons et Dragons. Bon, pour euh, les moins de 20 ans et même les moins de 50, euh, c'était une autre époque. À hein. cette époque-là, il n'y avait que quelques boutiques de jeux de rôle en France. Tout était en anglais. C'était très confidentiel, mais c'était aussi une période bah, euh, intéressante à, à vivre. Alors, j'ai commencé vraiment sérieusement à mener quand je suis arrivé à la fac, parce qu'avant, c'était difficile de trouver des joueurs réguliers, etc. Même si euh, j'ai... Euh, alors, avant ça, pardon. <rire> Euh, j'ai eu un itinéraire assez atypique pour les pour un rollist de ma génération. Parce qu'en fait, mes toutes premières parties de jeux de rôle comme joueur, c'était mon frère qui était euh, meneur, mais en fait, on jouait avec nos parents. Ah euh, oui. C'était un groupe de trois joueurs euh, mon père, ma mère et moi. Et euh, c'est assez atypique parce que justement, j'ai pas du tout vécu ce qu'ont vécu beaucoup d'autres de mes euh, euh, de mes compagnons rollistes cette époque-là c'est-à-dire la période grande méfiance du Dumas Graal, euh, les jeux de fous c'est des jeux sataniques nous pas du tout en fait dès le début nos parents savaient ce que c'était euh, et euh, vous voyez bien bah il y avait absolument aucun aucun souci mais je pense qu'effectivement c'est assez euh, c'est assez atypique euh, comme euh, comme début donc comme je le disais j'ai commencé à mener sérieusement à la fac à partir de 86 euh, je me suis notamment lancé dans une grande campagne épique de Pendragon qui a duré des années, qu'on avait presque réussi à boucler. Et euh, assez vite, en fait, j'ai voulu euh, développer mes, mes propres jeux. Donc les premiers jeux que j'ai créés, je les ai pas euh, publiés parce que c'était avant l'époque d'Internet. Enfin, c'était
0: l'époque de... du Minitel, justement
1: ouais, <rire> ouais mais qui ne permettait pas vraiment la publication de contenu. Le premier jeu drôle... Que j'ai publié alors à compte d'auteur tiré à, je crois, c'était 200 exemplaires. <rire> dans ciel, photocopié, agrafé. Ça s'appelait Polar. Ça date de 89-90. Il est écrit
2: à la machine à écrire. Hein.
1: Un... Oui, il est écrit à la machine à écrire. Ouais. Il, un... il est trouvable sur le web maintenant. Je l'ai balancé il y a quelques, il y a quelques années. C'était un jeu de rôle inspiré bah, de Nestor Burma, de Maigret, tout ça, de Policier des années 50. Euh, sinon, bah, le premier vrai euh, jeu sur Internet auquel d'ailleurs Mathieu a d'ailleurs collaboré, c'était Ukronia 1890. Si j'ai bonne mémoire, ça remonte oui. à 2000. Ouh. Et après, oui. je crois que t'es même généreux. <rire> ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Après, je me suis lancé dans, dans Imperium, en fait, qui a été mon, mon jeu entre guillemets à succès, alors qu'on est à sa cinquième, quatrième édition aujourd'hui. C'est Imperium, c'est un jeu qui a à peu près 20 ans. Euh, qui est donc mon, mon adaptation de l'univers de Dune en, en jeu de rôle. Alors, c'était parti en fait d'une déception, parce que le, le jeu de rôle officiel de cette époque-là, il y en aura un autre bientôt, on en parlera sans doute, sur Dune, devait sortir, et en fait, l'éditeur, la, la Stony Gordon Games, a fait machine arrière, et a décidé que le jeu ne sortirait qu'à une poignée d'exemplaires euh, dans des conventions, etc. Alors, sans doute pour d'obscures questions de droit et euh, j'attendais tellement ce jeu qu'en fait, j'étais tellement énervé qu'il ne sorte pas, parce que j'étais prêt à le commander. Alors, encore une fois, c'était il, il y a 20 ans, aux états unis avec les frais de port monstrueux, tout ça. J'étais prêt, et en fait, non. Et donc, je me suis dit, bon, ben, bah, euh, la merde, je vais essayer de développer mon propre jeu pour moi. Et donc, c'est comme ça que l'aventure euh, Imperium a commencé. Alors après... Euh, j'ai écrit plusieurs autres. On va revenir jeux sur
2: Imperium après, hein. on aura ah, les petites questions fait. sur oui, euh, justement comment les tu questions. as pu te créer.
1: Oui. J'ai écrit plusieurs autres jeux artisanaux, inspirés en fait, d'œuvres littéraires que j'adorais que et que je voulais en fait, traduire en jeux de rôle. Alors il y a eu Solomon Kane, euh, qui était un très vieux projet à moi, parce que j'adore ce personnage de, de Robert Howard. Et en fait. Euh, après, bien après, des années plus tard, il y a eu un jeu de rôle officiel, Solomon Kane avec le système c Worlds. J'ai écrit aussi La Terre des Héros pour pouvoir jouer dans la Terre du Milieu, parce qu'à l'époque, euh, on n'avait que euh, JRTM et que ça ne me satisfaisait pas euh, pas du tout. Euh, D'ailleurs, les autres versions n'ont pas satisfait vraiment non plus, sauf, je pense, euh, l'anneau no unique, The One Ring. Je pense que si ce jeu avait existé... À l'époque où je voulais mener dans la Terre du Milieu, j'aurais pas écrit la Terre d'Eo. J'aurais sans doute trafiqué le système de unique parce que je trafique toujours les, les systèmes. Mais vraiment, pour moi, c'est un, un chef-d'œuvre. C'est en tout cas le meilleur jeu commercial jamais écrit sur, sur la Terre du Milieu. Sinon, plus récemment, bah, j'ai écrit Nexus 6. Ça aussi, c'était un vieux projet. On joue des répliquants dans l'univers de Blade Runner. Euh, et puis, euh, j'ai aussi écrit des jeux qui sont pas en fait des adaptations de d'œuvres spécifiques, mais plutôt des hommages à des, à des gens. Donc, euh, il y a notamment euh, Maison Minotaur, qui est un, un jeu entièrement en anglais, qui, est assez, qui a commencé au début comme une espèce d'exercice de, de style ou de, de pseudo-parodie, qui est devenu un vrai jeu avec euh, la production d'un contenu euh, énorme de ma part et puis de la part aussi de beaucoup d'autres auteurs euh, essentiellement anglo-saxons tout ça c'est trouvable gratuitement sur le sur le web donc oui. mes auteurs pour ceux qui connaîtraient pas du tout le contexte en fait c'est en gros et si Donjons et Dragon s'était inspiré de Jason et les Argonautes et du choc des Titans plutôt que du Seigneur des Anneaux et de, de Conan le Barbare
2: c'était un jeu très OSR en fait euh... oui avant l'OSR c'est en fait ah, voilà avant l'OSR hein
1: régulièrement il est mentionné sur des forums pour savoir si oui ou non c'est de l'OSR. En fait, je comparerais un peu l'OSR au mouvement punk, et euh, quand le mouvement punk a, a commencé vraiment en 1977, il y avait aussi des groupes euh, qui existaient depuis déjà un ou deux ans, et qui étaient classés comme, euh, alors est-ce que c'est du punk, est-ce que c'est pas du punk, euh, les Ramones, les Saints, etc. Donc quelque part, mes admirateurs c'est un peu ça, c que c il y avait quelque chose dans l'air du temps, qu'on a après baptisé OSR. Moi, je suis surtout parti d'un article en fait écrit sur RPGnet par euh, par Paul Elliott, qui était une sorte du chronique ou de Watif. En fait, mon modèle c'était le l'extraordinaire euh, faux documentaire de Peter Jackson qui s'appelle Forgotten Silver que je vous recommande, qui est en fait l'histoire complètement imaginaire mais rendue très vraisemblable du soi-disant euh, inventeur néo-zélandais du cinéma. Et donc je me suis dit bah le jeu dont euh, ce jeu fictif dont euh, Paul Elliott parle dans son article. Moi, je vais l'écrire. Donc, j'ai pris, pris contact avec lui, etc. Alors, il y a eu plusieurs éditions. Mais c'est vraiment un jeu à part parce que c'est aussi un jeu hommage à nos, à nos vieilles années avec pas mal de private jokes sur les, le courrier des lecteurs dans des magazines comme Dragon White Dwarf, etc. Enfin, c'est bon. C'est un peu critique, vais... comme disent... Alors,
2: les... Autre petite chose, hein, parce que je sais pas que tu n'en parleras pas. En fait, euh, on te retrouve également dans le courrier des lecteurs d'un des White Dwarfs. Tu avais,
1: avais écrit... Dans euh... ah, bah le courrier des lecteurs, dans un article. Oui, dans les articles, excuse-moi. Oh, oui, article. je, je, je vais en parler. <rire> Quand j'avais 18 ans, j'étais en terminale, j'ai réussi à être publié dans White Dwarf en 1986, le numéro d'avril, un article sur les guildes de voleurs. Et en fait, j'avais envoyé mon truc tapé à la machine, traduit en anglais avec beaucoup de, de doutes. Et donc, j'avais reçu une réponse favorable. En fait, je me souviendrai toujours le, le jour où, euh, en venant me chercher en bagnole, parce que le, le lycée était loin de où j'habitais, ma mère me dit, oui, t'as reçu une réponse euh, de tes anglais. J'étais, mais, euh, extatique. Et pour moi, en fait, à ce moment-là, c'était sans doute plus important que tout le reste. Et là, donc, c'était. Ouais, ça a été ma. Non, non, c'était pas dans le courrier des lecteurs, c'était bien dans, euh, dans les colonnes du, du magazine. Tu, enfin, tu, me
2: rappelles, euh, tu me rappelles le numéro Parce qu'on va le mettre. Euh, 76. 76. Ah, puis c'était les grandes époques de White Dwarf. Ouais, c'était la, la grande époque de White Dwarf. Enfin,
1: alors, après, bon, cet article, il vaut sans doute pas grand-chose. C'est un peu typique de ce qu'on écrivait à l'époque. C'est des considérations sur euh, comment organiser votre guilde des voleurs. Bah.
2: Alors là, il y, y a des personnes hein, qui me demandent justement euh, où est-ce qu'on peut le lire. Euh, mm -hmm. Moi, je l'ai, ce euh, White Dwarf 76, parce que Olivier a tout le reste de ceux qui sont sortis de l'univers. <rire> euh, plus précisément, euh, je l'ai, je, je le mettrai en photo sur, euh, sur notre Twitter. Ouais.
1: C'est vraiment anecdotique. Alors à l'origine, c'était un article générique pour tous les trucs de fantasy. Et quand ils l'ont euh, édité, ils ont fait quelques toutes petites corrections et c'est devenu un article pour ADD. Euh, alors que dans mon idée, c'était pas vraiment forcément pour ADD, mais bon, ça c'était des questions éditoriales. Donc, pour euh, remettre la, la touche avance rapide, depuis quelques années, donc j'ai décidé de, alors j'y reviendrai peut-être, hein, mais euh, de, de clore un peu le chapitre, j'adapte des œuvres euh, spécifiques pour adapter plutôt des genres, en fait. Donc, euh, par exemple, truc trop bizarre. Euh, ouais. Jeu de rôle que j'ai coécrit avec Laurent pneu que je salue au passage, un type formidable. Donc c'est un peu notre Stranger Things en jeu de rôle, mais ça, ça s'inspire aussi de Hit, ou par exemple de Iti e des Goodies. Donc c'était une expérience très intéressante parce qu'en fait on a chacun apporté notre sensibilité. Moi j'étais vraiment beaucoup plus dans le côté euh, horreur pure, euh, truc un peu sombre euh, et euh, Laurent a vraiment réussi à amener une veine plus, euh, bah, plus Spielbergienne, en gros, quoi, pour faire court, et qui donne vraiment, en fait, son identité aussi au, au jeu. Donc, on a là aussi produit un gros suivi gratuit avec un webzine qui s'appelle Strange Days, quatre gros numéros avec plein de scénarios. Alors...
2: D'ailleurs, hein, dans de trucs trop bizarres, hein, on, euh, c c tu ne connaissais pas, enfin, vous ne connaissez pas encore uh, Stranger Things quand ça, quand ça s'est écrit. C'était une. Ah non,
1: non, si, 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 si non, non, on l'a écrit en, en ré... immédiatement. Tu ne l'avais pas vu plus précisément. Ah si, non, non, si, si, on l'a vu. vu. La totale. <rire> ah non, mais simplement, par contre, Laurent avait pris des notes sur un projet de jeu similaire déjà il y a quelques années avant. Et on a, on a récupéré ces, ces notes-là. Par contre, tel from the Loop, etc., n'était pas encore sorti. Oui, voilà, c'est d'accord. Okay. Oui, c'était Tails. moi, c'était à... Tails. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, euh, bah, depuis, euh, j'ai aussi écrit un autre jeu de rôle gratuit qui s'appelle La Jante, euh, qui est euh, une espèce d'exercice de style. Du... En deux mots. Hein. Peut-on peut-on faire un, un jeu de rôle façon monde des ténèbres en quelques pages euh, C'est façon un peu Cat People en fait. C'est probable sur la cour de Bérou, comme comme les autres jeux. Et euh, je citerai aussi bah, mes deux jeux un peu spéciaux, Gnome qui est un jeu pour euh, les très très jeunes joueurs en fait, quand on veut faire découvrir euh, le jeu de rôle à des à des gosses de 6, 7, 8 ans, Weatherly, qui est un jeu de rôle euh, hommage à, à Genosse. Oui, il y, y a quelqu'un
2: de... qui a qui l'a mentionné d'ailleurs dans dans les ouais, commentaires. Et
1: euh, donc bah, mon dernier jeu en date, c'est euh, Pass of the River, un jeu en anglais. Euh, qui est disponible sur DriveThru. Alors c'est mon seul jeu de rôle euh, que j'ai écrit qui ne soit pas gratuit, puisqu'en fait il est à, euh, je sais plus si c'est deux ou trois dollars, euh, euh, et tous les, toutes les recettes en fait sont reversées à Médecins sans Frontières, euh, parce que je trouvais euh, que c'était la moindre des choses si je fais un jeu de rôle sur des, où tout le monde joue des guérisseurs que bah, ça soit aussi un peu pour la bonne cause. Donc euh, par les temps qui courent, ce serait pas une mauvaise idée de peut-être de, de l'acheter. On a un jeu complet hein, pour, euh, pour une somme assez, assez euh, abordable, je pense. Alors, une VF était prévue, mais j'ai perdu contact avec la personne qui devait m'aider parce que je j'admets que j'ai pas le temps de retraduire en français ce que j'ai écrit euh, à la base en anglais. Euh, alors, peut-être qu'avec le confinement, je vais avoir le temps de m'y remettre. D'un autre côté, vu le thème du jeu, on parle beaucoup d'épidémie, de trucs comme ça, c'est pas trop ce... Oui. <rire> alors... En ce moment, hein, je suis plutôt dans l'escapisme, ouais. euh, on va dire ça comme ça. Et puis... Alors,
2: attends, on, 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 va, donc on va dire déjà un bonjour à, 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 à tout le monde. Bien, on, a, on a des petites questions, euh, Guillaume, si tu veux bien faire le relais sur euh, certaines questions. Ah oui, euh...
0: alors, euh, tout d'abord, on a, on a eu euh, une toute première question donc, de Thomas qui demandait « Est-ce que tu as conscience de la popularité de tes jeux ?» Et alors, je vais compléter avec Fabien qui dit pourquoi cette volonté de, de faire du gratuit euh, okay. alors que sûrement des éditeurs seraient très intéressés
1: alors pour la popularité des jeux je dirais oui et non. moi j'écris mes trucs dans mon coin quand j'ai des retours ce qui est assez fréquent surtout en fait sur euh, sur imperium hein, essentiellement je suis euh, je suis toujours très content euh, après je sais pas si mes jeux sont si euh, entre guillemets connus que ça, ça reste une petite sphère la gratuité, euh, la facilité d'accès permet en fait une, une large diffusion mais euh, je suis ravi, euh, évidemment j'écris ça euh, pour que ça parle aussi à d'autres passionnés, c'est du fanwork pour d'autres fans, c'est euh, euh, je dirais mon atelier de, de rolliste pour, euh, pour d'autres rollistes. Alors concernant la gratuité, euh, en fait il y a deux, deux réponses un petit peu complémentaires D'abord, c'est très honnêtement une philosophie personnelle. Je trouve que ben, Internet, c'est fantastique pour donner des contenus gratuits. Et alors, là, je ne sais pas si je vais pas faire grincer quelques dents, mais tant pis, j'assume. Je pense que beaucoup de jeux de rôle sont trop chers. Notamment en France, le rôliste français s'est habitué à casquer des sommes qui peuvent être Enfin, que moi je trouve monstrueuse, hein, du genre euh, plus de 100 euros pour avoir le, le, les règles de base complètes si on veut jouer correctement à la plupart des... Et moi ça me dérange. moi si je, da, je date d'une époque où on était beaucoup plus dans le do it yourself, où on achetait un bouquin de règles à une, un prix euh, parfois élevé mais... et tu jouais des années avec ça. Et en fait je pense que bah, depuis euh, en gros le, les années 20 2000 les jeux de rôle sont devenus des produits tellement... Euh, Sophistiqué en termes de maquettes, d'illustrations, de production, etc., que on s'est habitué à acheter un objet. Mais pour moi, une règle de jeu, un livre de règles de jeu de rôle, c'est pas un objet, c'est un livre de règles qui a vocation à être utilisé en jeu. Donc j'admets hein, que en tant que même meneur de jeu, en tant qu'utilisateur, je préfère euh, bah, mes vieux suppléments avec des illustrations en noir et blanc, où tout est clairement présenté, à euh, à la débauche graphique, alors ça peut être très beau, hein. je ne dis pas le contraire, qui est, euh, qui est devenu un petit peu la, la norme. Donc ça c'est ma première réponse. Une deuxième réponse quand même très importante, je rappelle que dans le cas de mes jeux adaptés d'œuvres littéraires, c'est du fan work Donc euh, pour des raisons de droit évidentes, je n'aurais aucun droit de les vendre. Euh, si c'était le cas, euh, ce serait euh, complètement à l'encontre de tout ce qui est copyright, etc. Et de toute façon, l'idée ne m'a jamais effleuré. Donc, Imperium, euh, c'est un jeu gratuit, euh, précisément parce que ça s'inspire du cycle de, de Dune. Et pour moi, c'est un peu comme par exemple un, un wiki sur l'univers de Dune. Il y a des myriades de sites qui proposent des contenus dérivés sur des séries télé, sur des films, sur des bouquins... Euh, dans une euh, liberté totale parce que c'est couvert par le, le fanwork pour moi mes jeux c'est la même chose euh, donc euh, cette gratuité elle est à la fois je dirais euh, obligatoire pour des raisons euh, juridiques mais elle obéit aussi à ma, à ma philosophie personnelle la seule exception donc je le disais c'est pas of The Healer mais je touche rien dessus puisque tout est reversé à un médecin sans, sans frontières. Alors après, ça ne veut pas dire que un jour je publierai pas un jeu payant. J'en sais rien s'il y a un éditeur qui est intéressé par euh, ma production, pourquoi pas. Mais euh, tu vois, par exemple pour euh, les quatre de Baker Street, mmh. je tenais absolument à ce que le PDF soit disponible gratuitement. C'est une demande de ma part à laquelle l'éditeur a, a eu la, la grande gentillesse d'accéder parce que c'est assez, assez rare en fait. Donc euh, ça, je, je tenais à le elle le préciser. Alors, justement,
0: Alors... pour compléter un petit peu, là, on a une question de jeu de rôle pour les nuls. Euh... Olivier, tu n'as jamais pensé, du coup, à... effectivement, tu as évoqué tout ce problème de licence euh, qui peut poser problème, notamment pour période avec Dune, pour Terre des Héros avec Seigneur des Anneaux, euh, et du coup, jamais essayer de négocier une licence pour réellement utiliser le jeu
1: Alors déjà, ça ne pose pas problème, puisque... C'est du contenu, euh, je dirais amateur euh, en hommage, exactement comme euh, je ne sais pas un type qui ferait un site euh, oui. où il y aurait 150 pages sur la terre du milieu ou sur d'une, sans règles de jeu, euh, ce serait pareil quoi. Donc pour moi c'est vraiment dans ce cadre-là. Euh, mais négocier une licence, mais c'est même pas la peine d'y penser déjà à cause des du, euh, du, 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 cool. sommes en jeu. Et puis surtout parce que je ne suis pas éditeur. J'ai aucune compétence commerciale, aucune compétence organisationnelle. Moi, je suis juste un, un meneur de jeu et un, un concepteur de système. Je suis capable d'écrire un jeu. Je suis capable maintenant de le mettre en page, je dirais à peu près correctement. Ça reste quand même, on va dire, simple et old school, Mais bon, moi, c'est ce que je peux faire. Je peux faire quand Mais je n'aurai jamais le temps euh, ni euh, la disponibilité mentale ni les compétences de me lancer dans une quelconque démarche éditoriale, commerciale. Beaucoup, par exemple, d'Américains m'ont euh, écrit sur Maison Minotaur ne comprenant pas pourquoi le jeu n'était pas disponible en print-on-demand, etc. Et en fait, les, les normes exigées sont tellement euh, complexes que même en utilisant des illustrations clip-art, libres de droits, etc., T'es pas complètement sûr que, euh, ça va passer avec oui. certaines chaînes américaines, tout ça. Donc, moi, j'ai juste pas le temps. Je, je balance des PDF. Les gens les impriment s'ils veulent. Sur des trucs comme Lulu, tu peux te faire tes trucs comme tu veux. Donc, je vois, voilà. Moi, j'ai juste pas le temps, si tu veux, de, de, de me pencher là-dessus. Si je prenais le temps de mettre en place ce que j'appellerais une structure éditoriale, ben, j'aurais beaucoup moins de temps pour euh, écrire mes jeux. Euh, puisque bah, je rappelle que je fais pas que ça aussi j'ai un vrai métier comme... oui, alors, 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 petite ah. question,
2: est-ce que vous me voyez parce que moi j'ai l'impression que je suis fixe au niveau tu, du tu es
1: peut-être un petit peu figé c'est la... un super numéro de ventriloque en voilà
2: euh, donc euh, c'est pour euh, parce on, ah, on, on parce a justement que as la question dit, mais besoin de réactualiser
0: pour... ton discord Mathieu. Hein,
2: okay. euh... alors, je, bah, je vais le faire, je pose la question puis je laisse que je connais un peu la réponse mais comment fais-tu pour payer ton loyer à part les hold-up
1: <rire> voilà clair. Euh, ben, je suis professeur euh, je suis de ah, je suis prof de français en lycée, euh, Alors à temps partiel, je suis aussi scénariste de bande dessinée. Euh...
0: Oui, alors pour pour préciser, scénariste de bande dessinée, d'ailleurs on a une question, euh, le jeu des quatre de Baker Street, alors oui c'est de toi le jeu, mais tu es aussi euh, le scénariste oui, alors, des BD, ah, de, on scénariste. précise.
1: Donc là je me suis auto-adapté, c'est un peu la manière de, de boucler la, la boucle.
0: Et euh,
2: donc euh, on a aussi une question de toujours Fabien Fernandez, est-ce que tu as déjà songé à faire un, un petit peu des astuces de création, d'adaptation en jeu de rôle
1: J'avais fait une conférence, euh, désolé ça fait un peu prétentieux, j'avais fait une conférence, euh, <rire> à une convention il y a quelques années, et en fait on peut l'écouter, euh, on, on peut écouter la version audio que j'ai dû refaire après sur euh, YouTube, euh, j'ai plus l'URL exact en tête, ça doit s'appeler « Adapter des univers de jeux de et rôle
2: ». Et je pense, et Guillaume sera, <rire> sera de mon avis, que ça serait une très, très, un très très bon sujet de discussion vidéo sur TV. Oui, voire ouais, même de conseil
0: OMJ,
1: de conseils euh, OMJ. Euh, hein. ouais, on... à, à propos de cette conférence, euh, c'est pas sur euh, comment mener un jeu de rôle dans un univers, c'est comment créer votre système de jeu pour adapter un univers. Et... Euh, Bon, je pense que c'est un peu Par contre, j'y parle d'une voix assez monocorde parce que j'avais pas trop l'habitude de, de faire ça. Donc, il faut sans doute écouter ça en plusieurs fois. Allez, Mais si vous voulez, je peux résumer très brièvement comment je, comment je procède.
2: Euh, le... Vas-y, il hein, n'y a pas
1: de... Une œuvre ben En fait, je commence par tout me relire euh, en prenant des notes, en repérant euh, plein de passages clés euh, par exemple, pour, euh, on va prendre Solomon Kane, bah j'ai repéré toutes les scènes de combat, alors qu'est-ce qui se passe pendant ces scènes-là Donc, Qu'est-ce qui doit être possible en jeu euh, Qu'est-ce que ça fait quand le héros est blessé, par exemple Puisque un coup d'épée chez Howard c'est pas la même chose qu'un coup d'épée chez Tolkien. Non.
2: Euh,
1: donc, En fait, il faut rentrer dans ce que j'appelle la logique de l'œuvre, qui va créer une logique rollistique. Alors, c'est évidemment quelque chose dont je pourrais parler pendant des heures, mais en gros, pour faire quoi euh, à mon avis, après on peut ne pas être d'accord. Pendant des années, les rôlistes ont vécu dans l'idée que le jeu de rôle, au niveau de son système, devait émuler la réalité, avec l'obsession du réalisme, du détail, etc. Et ça, pour moi, en fait, c'est une erreur de base, c'est une erreur de départ. Le but d'un jeu de rôle n'est pas de simuler la réalité, il est de simuler une fiction. Et la fiction, elle obéit à des lois qui ne sont pas les lois de la réalité. Par exemple, les fusillades, les bagarres et les poursuites dans un James Bond, ça n'obéit pas aux lois de la réalité. Donc si tu fais un jeu sur James Bond, tes systèmes de combat, de poursuite, etc., ils ne doivent pas refléter ce qui se passerait dans le réel, mais ce qui se passe dans les films de James Bond. Donc en fait, il faut comprendre cette notion de réalité fictionnelle et essayer de la traduire après en termes de jeu. Alors c'est pour ça qu'à mon avis... Les systèmes génériques sont une impasse, parce que les systèmes génériques comme GURPS ou même Savage Worlds, quelle que soit leur qualité intrinsèque, hein, je ne dis pas que c'est mauvais, mais suppose qu'en fait tout marche pareil. Et pour moi, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, la réalité de Conan le barbare, ce n'est pas du tout la même que la réalité du Seigneur des Anneaux. Donc dire, je peux simuler les deux avec le même système, c'est pour moi faire une Erreur d'interprétation. Ou vouloir absolument faire rentrer des trucs de formes différentes dans un moule qui aurait, euh, qu aurait une seule forme.
2: Oui, c'est ce que le jeu de rôle cyberpunk avait parlé du fameux Hollywood overacting effect. Où, euh, justement, euh, voilà il y avait des Mais ça, tu as, as tout à fait raison. On l'avait déjà ailleurs signalé. On disait, par exemple, dans, euh, dans Game of Thrones, un combat... Euh... Finalement, il est beaucoup plus dangereux qu'un combat dans ton jeu Dragons. dragon, où c'est notre pain. Et
1: ça que... s'applique aussi à ce qu'on pourrait appeler la morale du jeu. C'est-à-dire que tu as des comportements qui sont encouragés et à encourager dans certains univers, et qui ne sont pas du tout à encourager dans d'autres. C'est-à-dire que si ton euh, chevalier de Jedi se comporte comme un noble de Westeros, ça dérape, c'est pas du tout ce que le jeu doit, doit encourager. À l'inverse, si ton noble de Westeros se comporte comme un chevalier de Jedi, il va pas survivre très longtemps. Donc, en fait, un jeu, c'est pas juste du background et des règles, c'est aussi une logique d'univers, ce que j'appelle une logique holistique, avec des comportements encouragés, des lois du genre, ce qu'on appelle des tropes aussi, enfin, voilà, des choses qui doivent pouvoir arriver en jeu.
0: Alors, est-ce que ça t'arrive, justement, euh, tu disais, d'émuler la fiction euh, une fois, de, pour valider ton système, de tester, par exemple, tu, tu prenais le, le cas d'un combat de Salomon Ken, de retenter de refaire le combat à partir de ton système pour voir ouais, si je l'émule oui.
1: Je l'ai déjà fait, oui. Euh, ouais. Alors, tu peux pas forcément, pas toujours être d'une exactitude parfaite parce que la fiction n'est pas le jeu de rôle. Euh, dans la fiction, tu t'as aucune part de hasard. Euh, donc, en gros... Euh, une nouvelle de Solomon Kane, c'est un scénario de jeu de rôle avec des, jeux, des trucs.
2: Oui, oui, mais surtout
1: toutes les nouvelles. Hein, voilà. Justement, ouais, c'est, faut trouver aussi le, le, ce que j'appellerais la bonne balance. Et c'est pas évident du tout, parce que par exemple, il y a aussi un truc qui m'a toujours euh, un peu gêné dans beaucoup de, de vieux systèmes de jeu, c'est cette obsession de l'échec. C'est-à-dire que dans les systèmes où les personnages commencent soit à niveau 1, soit avec 25% au mieux dans leurs compétences, en fait, tu joues un personnage qui ne va pas arrêter de se planter avec l'idée qu'au bout d'un moment, tu vas devenir meilleur. Alors, ça marche peut-être comme ça dans la vie, et encore d'ailleurs, ça se discute, mais dans la fiction, ça ne marche jamais comme ça. Il n'y a jamais eu de moment où Conan avait 20% en épée ou, euh, ou ce genre de truc-là. C'est-à-dire que les héros dans la fiction... Ils sont héroïques d'entrée de jeu. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas progresser. Mais si, par exemple, tu essaies d'émuler la progression de Luke Skywalker euh, avec un jeu façon Chaosium, ça marche pas. Parce que Luke Skywalker, en trois films, il passe de euh, fermier euh, doué pour piloter, pour tirer, à maître Jedi. Donc oui.
2: sacré système d'expérience.
1: <rire> il faut un système qui te permette cette évolution, euh, cette, euh, cet accomplissement du personnage, parce que sinon tu vas pas jouer à Star Wars, et au bout d'un moment ça se verra.
2: On retrouve d'ailleurs dans du, ce que tu dis, on, on le retrouve dans les évolutions de Fafard et le Souris gris où très clairement, par exemple, on avait créé trois périodes pour ah oui. euh, pouvoir parler et avoir des aventures différentes. Alors,
1: à ce sujet d'ailleurs le cycle de Lankmar, euh... Hop, qui est à côté. Je vais me relire en, en vo. Alors
2: montre-la bien, c'est là la... montre, ouais. montre. la bien. Ça c'était l'édition de White Wolf, ouais, illustrée par Mike Mignola.
1: Couverture de mignola, illustration intérieure, bon, euh, oui, j'ai aussi pour ça. les éditions Opta, temps futur, etc. C'est un, pour moi, c'est un chef-d'œuvre intemporel. Hein, Fritz Leiber a inventé et déconstruit la fantasy et la and sorcery à l'époque où ça existait à peine. Il que le personnage de Faford, par exemple, tu peux dire ouais, en gros, c'est une sorte de parodie de Conan, c'est le barbare civilisé, sauf que en fait, il est à peu près aussi vieux que Conan, hein, puisque les toutes premières nouvelles de Faford et du sorcier gris c'est fin des années 30. Alors en tout cas, c'est à l'époque où les personnages ont germé dans l'esprit de, de Leiber. Et donc, il y aurait beaucoup à dire sur l'influence énorme de ce cycle sur la culture rolliste. Énorme. Parce que, par exemple, ce qu'on sait peu, c'est que Fritz Leiber et son, son comparse.
2: Otto Minier.
1: Otto Fischer, je crois.
2: Fischer, voyez, ouais, Fischer. Ah, Fischer. Euh,
1: qui, en fait, étaient un petit peu les modèles, respectivement, de Fafford et des souriciers. Oui, modèles
2: physiques, hein, on précise.
1: Oui, et aussi un petit peu psychologiques. Mmh. On crée un. Un jeu qu'ils appelaient L'Ankmar et qui était une espèce de jeu de stratégie bizarre auquel ils jouaient, alors, dans les années, euh, si, sauf erreur de ma part, hein, 60, et qui, en fait, pourrait bien être du, une espèce de proto-jeu de rôle. Alors, ça ne marchait pas comme une table de jeu de rôle, c'était compétitif apparemment, mais les règles étaient euh, constamment ajustées, c'était une sorte de, de great game en jeu qui leur était propre. Et. Euh, je trouve ça passionnant, en fait, parce qu'aussi, euh, le souricier FFR, par exemple, il montre euh, des cas euh, remarquables de progression de héros. Là, on a vraiment des héros qui changent avec le temps, qui, euh, qui, qui montent de niveau, j'ai envie de dire. Quoi. Et donc, là encore, ben, si on voulait émuler ça, ça demanderait un système dédié, à mon avis.
2: Ouais, on, tu sais que là, ça nous donne quand même un paquet d'idées euh, d'émissions et
1: de...
0: Euh, et, et justement, dans toutes les... Parce que tu as fait pas mal d'adaptations de... d'œuvres, euh, tu le disais tout à l'heure, tu, tu commences à faire du, du plus générique un petit peu, à plutôt thématique d'univers. Ouais, il y a des choses sur lesquelles tu, tu aimerais aller là, que tu n'as pas ah, encore bah, testé ou...
1: bah Alors, euh, rapide, j'ai dans mes cartons hein, des brouillons sur le, le cycle de Lankmar mais il y a tellement d'adaptations euh, aussi pas trop la peine, donc je verrai ça. Peut-être que je le, entre guillemets, que je le génériquerai, euh, peut-être que j'essaierai de le sortir en enlevant les éléments contextuels et en parlant plutôt, bah, d'un truc de sword and surfery au Mais pour l'instant, c'est vraiment un brouillon que j'aurais pas le temps de développer avant un moment. Sinon, bah, j'ai bouclé mon prochain jeu sur lequel je travaille depuis 15 ans. Alors pas sans discontinuer c'est un jeu justement que j'ai jamais vraiment eu le temps de développer comme je le voudrais et récemment j'ai enfin pu y atteler qui est un jeu de rôle appelé fiana euh, inspiré euh, des mythes irlandais euh, celtiques, notamment du, de ce qu'on appelle le cycle de Finn euh, Pour faire court, tu, tu joues des guerriers vagabonds qui sont aussi des poètes, des chasseurs, des grands héros épiques qui parcourent l'Irlande euh, à la recherche de quêtes, d'aventures et de hauts faits. C'est un peu une sorte de version païenne en fait, des, des chevaliers de la table ronde. Ça, c'est un jeu qui met euh, extrêmement cher... Euh, euh, j'ai hâte de pouvoir le, le mettre en ligne ou le publier d'une autre façon. Ça, je vais, je vais voir. En tout cas, le jeu est fini. Il, sera, il verra le jour. Et euh, bah, sinon, je, là, je vais à travailler sur de vieux projets, notamment sur mon tout premier jeu de rôle que j'avais écrit quand j'avais 20 ans, qui s'appelait Les As du crime, dans lesquels on jouait des rigueuleurs, des. Des, des criminels dans la France de la belle époque, puis des années folles. Euh, en gros, à Arsène Lupin ou les Brigades du Tigre, mais de, à l'envers. Et en fait, euh, j'avais jamais eu le temps de remettre ça au propre, euh, bon, de pousser le système, parce que ça date quand même d'il y a un bout de temps. Puis là, je me suis remis euh, bah, avant-hier. Alors bon, c'est pareil. Est-ce que ça aboutira ou pas Je vais voir, mais en tout cas, ça, ça m'occupe. Alors, est-ce que j'ai d'autres projets en dehors de ça euh, Alors. Ouais, mais un formulé, pour l'instant, je préfère les garder. Euh,
0: par rapport à, à, ton, à ton jeu un peu, un peu celtique, on nous demande si tu as lu euh, le cycle celtique, le roi du monde de Jaroski.
1: De, de, de javorski oui, euh, bien sûr. Bah oui, Jean-Philippe Javorski étant euh, usher sur la cour d'Oberon, euh, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact. Alors, ce sera extrêmement différent, euh, puisque le, le cycle hein, roi du monde, c'est sur les Gaulois. D'ailleurs, c'est une formidable euh, réimagination en fait, d'une matière euh, qui a un petit peu disparu, puisque euh, pour toutes sortes de raisons, la, la culture des celtes nous est beaucoup plus brumeuse que celle des Grecs ou des Romains, parce que les celtes n'écrivaient pas, donc il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Mais euh, ce ne sera pas du tout en fait, dans, la même, euh, dans la même optique. Euh, en fait, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est un jeu sur lequel je travaille depuis euh, voilà, une quinzaine d'années, et en fait, ma source d'inspiration euh, première, en dehors de mon, de mon amour, euh, le monde n'est pas trop fort pour les légendes celtiques et tout ce, tout ce corpus-là, l'étincelle initiale sur Fianna n'a rien à voir. Ça m'est venu en lisant euh, Miles Cree, qui est un jeu que je trouve magnifique euh, visuellement. Le jeu de rôle sur les Templiers... Euh, qui euh, N'est sans doute plus trouvable aujourd'hui, et en euh, fait, j'ai toujours trouvé leur système. On y arrive, on y arrive. Le rapproche du, du personnage extraordinaire, et je me suis dit, putain, mais il faut faire quelque chose de proche sur les légendes celtiques euh, avec des archétypes avec euh, cette définition du personnage. Alors, de mémoire, je crois que ça devait être le, le guerrier, le moine, le siècle, des rubriques comme ça sur l'affiche. Et euh, alors, bien sûr, depuis le, le projet a énormément euh, évolué mais il est toujours resté en fait, dans cette idée d'avoir un système entièrement dédié. Donc, pour spoiler un peu, euh, comme vous le savez peut-être, les bardes et les poètes celtes étaient obsédés par les triades. Tout marche par trois, symboliquement, Alors pour des raisons liées à la symbolisation voilà, de la La triade, euh, représentée aussi, par exemple, visuellement par le, le fameux Triskelion, c'est le motif obsessionnel de la culture celtique. Donc, en fait, Siana. Est bâti sur un système entièrement triadique. C'est-à-dire que tout va par trois. On a des groupes de trois euh, scores. Évidemment, il y a trois groupes de trois scores. Euh, quand on a besoin d'un nombre arbitraire, c'est toujours trois. Et c'est un exercice de style et c'est un système euh, entièrement dédié. C'est-à-dire que les... pour spoiler encore un peu plus, parce que j'ai donné aucun détail pour l'instant sur, le... sur tout ça, le personnage, chaque fiana en fait, est à la fois guerrier, chasseur et barde. Et en fait, ces trois euh, domaines-là conditionnent euh, toutes ces aptitudes.
2: Alors, tu... Euh... Alors, on, on, avait, on avait plein de questions. Est-ce que oui. tu... Euh... Est-ce est que tu utilises des D3 pour ce jeu Non, non, Très bien. Est-ce que tu utilises des D3 dans ce jeu
1: Non. Non, <rire> d'accord. Euh... Non, mais alors, ça se dit, euh, j'ai failli. Et puis, je trouve que c'est un, un type de D tellement euh, inélégant que, bah, comme dans la plupart de mes jeux, c'est essentiel, c'est uniquement des dés 6
2: euh, Est-ce que euh, Eric Niedan est drogué à l'OSR et ce genre de jeu Est-ce que tu as déjà pensé à travailler avec lui, avoir des contacts avec lui
1: Bah non, mais pourquoi pas. Moi, après, je ne me reconnais pas forcément aussi philosophie OSR. Euh, mais les c'était vraiment un exercice de style, un hommage. Et euh, personnellement, le, le jeu de rôle old school qu'on appelait plus prosaïquement porte mon trésor euh, j'en suis très très rapidement sorti. C'est quelque chose justement dont j'ai cherché à m'éloigner très jeune. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je joue 40 ans après avoir commencé. On joue pas de la même manière à 50 ans qu'à 20 ou à 15 Et justement, c'est un des aspects absolument formidables de notre loisir. C'est qu'il est à la fois très immersif et il peut être évolutif. C'est-à-dire que tu peux explorer non seulement différents univers, mais aussi différentes façons de jouer. Par exemple, depuis un petit bout de temps maintenant, comme ça devient difficile à nos âges d'organiser des campagnes de joueurs, etc. Je, essentiellement, je pratique le jeu de rôle face à face avec un seul joueur, enfin une joueuse qui se trouve être ma moitié Sylvie. Alors je joue aussi, bien sûr, quand je le peux, enfin, je mène avec des groupes. Récemment, par exemple, j'ai mené une chronique de Chelsea League, 20 ans plus tard, qui m'a absolument comblé, c'était génial, c'était avec des gens qui n'avaient pas fait de jeu de rôle avant, hein, et qui, Complètement adhérer à l'univers parce que c'est la génération arrive. C'était une grande, grande expérience. Et donc voilà, on, on redécouvre euh, d'autres facettes du loisir euh, qui, pour moi, reste un des, un des loisirs les plus créatifs qui existent.
2: Alors, dans les domaines, ce que tu as exploré, de, de nombreux domaines, est-ce qu'il y en a qui t'ont euh, intéressé, que tu n'as pas encore fait, d'autres qui ne t'intéressent pas euh, On avait fait. Euh... Ouais, voilà, on avait fait des petites expériences de jeu de rôle de super-héros avec Behind the Mask. Ouais. Euh, on avait, euh, il y a également eu pas mal de euh, chaque fois d'explorations de, pas forcément euh, qui ont duré euh, très très longtemps. Ah ouais. Mais toi, -ce qu il, y a, il y a encore des domaines sur lesquels tu aimerais revenir ou que tu aimerais euh, réexplorer ouais.
1: ouais, Éventuellement, oui, mais pour bon, l'instant, je suis surtout euh, focalisé sur Fiona, sur mon projet, sur les euh, franchement, je me, je me pose pas de questions de genre là. Je vois ce qui me, ce qui me tente à un moment donné, et si ça me, si ça me motive assez pour m'y pour m'y immerger.
2: Donc euh, également, euh, donc ça aussi. Alors, je donne un peu des euh, des coulisses parce que tu euh, tu aimes bien publier des jeux qui sont des adaptations, mais également donc on se rappelle encore avec émotion notre campagne d'ambre. Euh, également, il y a Doctor Who et puis il y a Watchmen. ça ah,
1: c'est les jeux que je, c'est les jeux que je. Voilà. Donc,
2: voilà donc, tu aimes euh, aussi rentrer dans les univers qui sont des univers d'adaptation. Voilà.
1: Donc euh, qui pour moi est un, un véritable chef-d'œuvre du jeu de rôle. Mais... Alors, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Alors, Ambre, j'en ai mené deux chroniques. Euh, la première s'est étalée sur plus de dix ans. C'était euh, absolument génial. Et la deuxième, qui est un peu la suite, mais qui est essentiellement une chronique solo, euh, dure déjà depuis des années. Alors, Ambre, c'est un, un jeu de rôle complètement à part. Euh, chaque groupe généralement, a d'ailleurs sa propre interprétation et de l'univers et des règles mais au-delà de ça, ce que j'ai constaté en menant Ambre, qui est donc, on le rappelle, un jeu de rôle sans dé, et pratiquement sans règles, parce qu'il y a des règles mais très vite, en fait, tu apprends à un peu jouer à l'oreille, si j'ose dire ah, oui. ce qui est extraordinaire dans Ambre c'est qu'en fait, tout s'inverse c'est-à-dire que tout ce qui normalement ne marche pas en jeu de rôle fonctionne du feu de Dieu en Ambre, et tout ce qui généralement marche sans problème, peut devenir plus difficile. Je vais prendre deux, deux exemples. très. Dans Ambre, tu joues des personnages qui sont en gros, parce que c'est un peu plus compliqué, mais en gros, dès le départ, ils sont immortels et surpuissants. Ils peuvent atterrer un peu la réalité comme ils veulent. Donc, en gros, tu joues l'équivalent d'espèces de personnages niveau 30 avec des pouvoirs insensés des objets magiques que tu peux créer pour quelques points, etc. Et donc ça, normalement, c'est le cauchemar du, du meneur de jeu rétentif qui doit toujours contrôler et limiter la, la puissance des, des personnages. Et en fait, ben comme de toute façon tes adversaires vont être du même de la même étoffe, tout s'égalise et c'est carrément passionnant. Donc par exemple, c'est un jeu qui, alors aussi avec les jeux White Wolf, mais c'est surtout venu sur Ambre, m'a vraiment convaincu d'un truc, c'est que c'est pas intéressant de toujours vouloir limiter la puissance des personnages. Ça, pour moi, c'est souvent un aveu de faiblesse de la part du meneur de jeu. Euh, ça peut être un, très intéressant de jouer des héros, euh, je dirais, d'exception, avec des pouvoirs que personne ne possède, etc. Tout dépend de ce que tu en fais, effectivement. que Si tu joues tes héros légendaires en... Camelot, ben, ça va plus ressembler à Camelot, qui qu c'est euh, légendaire.
2: Là, là aussi, c'est que ça amène une sorte de... Il y a aussi une autorégulation, parce qu'effectivement, ouais. tu peux passer d'une ombre à une autre, mais après, de toute façon, quand tu peux tout Alors, faire, euh, ouais, par ça
1: ne marche pas très bien avec le système d'ombre. C'est ce que j'appellerais les combats éruptifs. -dire les combats surprises, genre as un gros monstre qui t'attaque, une bête sauvage. Là, comme t'as pas de GD, quelque part, tu as du mal, en fait, à à bien faire passer la tension dramatique et l'urgence et l'incertitude que ce genre de scène-là acquiert assez facilement dans un jeu de rôle avec des dés, Parce que le fait de lancer dés, c'est aussi... C'est pas seulement une, une manière de résoudre une action statistique, ça crée de la tension, ça crée un une espèce de petit frisson particulier qui maintient en fait le, le drama. Alors, simplement, bah, dans tu t'apprends à t'adapter, et euh, le coup de génie euh, du défunt Eric Vujic, euh, qui reste vraiment pour moi un visionnaire avec ce ah, les jeu <rire> ouais, mais non, mais ça c'est facile, mais franchement Ambre c'est un chef dœuvre tu as bien un, bien un supplément et tu peux jouer pendant 20 ans et euh, c'est euh, le coup de génie c'est qu'en fait ça t'oblige à penser comme des princes d'Ambre dans le cycle de Roger Zelazny, les princes d'Ambre sont retors ils n'arrêtent pas de tricher de piéger, de préparer leur coup à l'avance, c'est des maîtres de l'intrigue et du subterfuge, et en fait comme le système n'a pas des n'a pas de hasard, tu ne peux jamais miser sur la chance. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu dois te transformer en Machiavel, en intrigant, euh, en prince d'ambre-retort. Et là, pour moi, bah, c'est émulation totale. C'est-à-dire que cette approche sans d, pour moi, elle ne marcherait pas du tout pour plein d'autres univers, mais là, elle est juste parfaite.
2: Oui, de toute façon, ça fait des. L'avantage aussi, c'est qu'on a euh, toutes sortes
1: d'histoires. C'est-à-dire qu'on oui. peut faire aussi bien de l'épique que de, ben de l'intime. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a. un parle... univers que tu peux t'approprier très facilement. Et je... par exemple, bon, nous, on a voilà, un univers sur ambre qu'on développe depuis euh, très, 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 très longtemps maintenant. Hein. Je pense que c'est. Ouais, ça doit presque remonter à. Ouais, enfin, anyway. On ne va pas compter. <rire> Et en fait, des. Ce que nous on perçoit maintenant comme des piliers de bagan de cet univers, c'est des trucs qu'on a entièrement inventés et développés en jeu. Euh, et c'est un des seuls jeux qui permet de faire ça. C'est l'opposé complet des jeux du monde des ténèbres, alors qui sont à leur manière excellents. J'ai été meneur sur Vampire et j'ai coécrit aussi la partie euh, Vampire du supplément euh, France euh, semi-officiel de, de Ludis sur le monde des ténèbres. Donc j'ai adoré mener à Werewolf, j'ai adoré mener à. Ch mais, quand tu joues à ces jeux-là, je dirais dans l'optique euh, officielle, c'est des jeux qui sont très restrictifs. C'est-à-dire que quelque part, c'est des jeux qui n'arrêtent pas de poser des limites à ce que ton personnage peut faire. Et Ambre, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu es illimité, mais justement, tu as intérêt à assurer justement comme tu es illimité et que tu vas aussi être confronté à des gens qui, ont cette, euh, qui fonctionnent sur ce même plan-là.
2: Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, et ça, ça va nous remettre sur un, un, un autre jeu euh, euh, que tu pratiques également, c'était le jeu de rôle Doctor Who, ah, oui. qui, qui est basé sur cette même, euh, ce même postulat de finalement qu'il n'y a aucune limite.
1: Ah, et donc là, il il doit en... être pas
0: très très loin. Il ne doit pas être très très loin. <rire> voilà. ouais, donc,
1: ça c'est la dernière édition. Ils en ont sorti plusieurs. J'ai la, la plus ancienne qui euh, est celle que j'utilise normalement, enfin le, le contenu est le même, mais voilà, je, je suis un collectionneur sur de... de... Euh, ouais, ouais, alors c'est pareil, c'est un vrai challenge pour un meneur de jeu, c'est-à-dire tout, tout jeu de voyage temporel, c'est un challenge pour le meneur de jeu, et tu dois apprendre à improviser, à penser sur tes pieds, entre guillemets, c'est un empicisme, et c'est génial, parce que tu peux, tu peux tout faire, voilà. Par exemple, tiens, bah, le, le dernier scénario de Docteur Roux que j'ai mené donc, pour euh, ma compagne dans le cadre d'une chronique qui dure depuis dix ans maintenant, l'Odyssée de Lady Pénélope. Dans 5 scénars, on en sera au 200 e Ah oui euh, Ouais, ouais, ouais. 14 saisons, enfin, on est dans la saison 14, mmh. parce que je, je trouve ça comme une série télé. Alors j'ai un blog en anglais là-dessus où j'offre des résumés d'épisodes, mais bon, c'est pas, pas mon propos. Donc en fait, le dernier épisode, elle, quand même, incarne une... Une dame du temps, une voyageuse temporelle. C'était à Paris en 1928, avec une intrigue tournant autour euh, du Grand Guignol et de l'actrice de théâtre Paula Maxa, euh, qui était, dixit, la femme la plus assassinée du monde. Mm -hmm. euh, mais donc, euh, un peu avant, dans la chronique, elle était à la cour de Charlemagne, elle était sur d'autres planètes. Euh, tout est possible. C'est un jeu qui m'a permis, par exemple, d'incarner des personnages comme euh, Lord Byron, euh, Akhenaton, euh, Ada euh, Lopez c'est un vrai trip pour le meneur de jeu. Par contre, euh, c'est un challenge. Parce que justement, les personnages peuvent aller n'importe où. etc. Donc faut... Mais C'est très stimulant et ça prouve que justement, même après euh, 40 ans de, de jeu et je dirais euh, ouais, 30, 30 ans de, de game mastering régulier, bah, je peux encore être surpris euh, je peux encore être complètement euh, passionné, et euh, rien ne remplace jamais ce que j'appelle l'actual play, c'est-à-dire que ton scénario, il n'existe pas tant que tu ne l'as pas fait jouer, et euh, régulièrement, par exemple, ma joueuse prend des initiatives que je n'avais pas forcément vu venir, et qui rendent le scénario meilleur, vraiment, que ce qu'il aurait été. Et, alors, j'ai aussi appris, avec Ambre, à pas être trop dans le dirigisme, même si je pense que ça peut être une bonne option aussi pour certains jeux. Hein, tout dépend avec qui tu joues, dans quel univers, dans quelle politique, etc. Mais euh... c'est un truc que je pense que tout meneur de jeu découvre assez vite, c'est que si tu réfléchis à, par exemple, dix façons de... De résoudre l'aventure, tu peux être à peu près sûr que tes joueurs vont trouver la onzième.
2: Oui, parce que de toute façon, elle sera issue de leur réflexion voilà, collaborative.
1: Qui et qu'il faut réussir à prendre en, en considération cette, euh, cette dimension d'actual play. Alors, juste une dernière anecdote sur ce sujet. Euh, dans une chronique d'Imperium, que j'avais. Euh, là, on avait un groupe de joueurs, donc avait, euh, un Manta, euh, un maître assassin et la duchesse euh, de la maison mauritanique. Par Sylvie, à un moment en fait, le, le, leur maison s'était mise dans une situation tellement inextricable que ça a donné la réplique suivante, donc euh, dite en jeu par, euh, par donc, la joueuse de la, de la duchesse qui dit Bon, nous n'avons pas d'autre choix, nous devons assassiner l'empereur. Et là, tu as eu un silence de mort autour de la table, et je me suis dit Bon, bah d'accord, on suit, je vais les laisser du temps pour leur laisser du temps pour préparer leur coup. Pour redire leur plan. Si jamais il y a la moindre faille, ce sera une tragédie parce que c'est Imperium, donc faut y aller. Mais je me suis dit, allons-y. Pourquoi pas Oui, c'est euh, génial.
2: Oui, tout à fait. Et, ben, ça, ça peut aussi faire vivre son univers, en fait. Ouais, savoir casser, ça. casser, pousser euh, ouais. et pousser les murs. Euh, oh. On a. Voilà, donc euh, on a plusieurs euh, questions et euh, de toute façon, on va pas trop tarder à, ouais, à emballer, mais c'est évident qu'on va te réinviter pour un autre petit déjeuner. Hein. Je Alors, pense globalement,
0: il que... y a beaucoup de questions qui se rejoignent euh, sur euh, un peu ce que quelle est ta vision du, du jeu de rôle actuel parce qu'on nous a demandé ton avis sur euh, le système de D20 euh, de, qui va être pour Conan notamment euh, ton évolution sur Donjons et Dragons euh, globalement, euh, quel est ton regard toi qui écris et qui écris aussi de manière euh, artisanale comme tu dis euh, ouais. en, en, te, en te concentrant sur l'écrit et l'adaptation, quel est ton regard sur le jeu de rôle actuel au-delà du prix qu'on a déjà évoqué
1: bah, je pense que c'est formidablement intéressant, on vit aussi l'âge d'or du jeu de rôle en termes de diversité de production. Tu trouves des trucs qui sont vraiment euh, passionnants. Par exemple, euh, un des derniers... Bon, euh... oh, je ne retrouve pas. Euh... Or, au pire, on peut faire un insert à image. Ouais, bon, en fait, <rire> mais... ouais non, non, c'est en termes de production, tout, tout est intéressant. Après, en termes d'avis sur le tel ou tel système de jeu, c'est extrêmement subjectif. Tu faisais allusion au système Modifus pour Conan. On a en vu ton sourire. J'y suis un peu allergique. Et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne développes pas un système de jeu commercial comme tu développes un système de jeu artisanal. Et c'est peut-être la troisième raison, d'ailleurs, pour laquelle je veux continuer à, à être dans l'artisanal. Je m'explique rapidement. Euh, la plupart des systèmes commerciaux, et c'est pas péjoratif du tout, euh, actuellement, joue la carte du crunch. C'est-à-dire, il faut des options à n'en plus finir. Il faut des listes d'avantages, de bonus, de coûts spéciaux, pour pouvoir publier des splatbooks, des suppléments euh, à la à Il faut une définition du personnage qui soit dans une forme d'expansion perpétuelle. Il y a toujours des nouveaux trucs que tu peux ajouter, un peu comme des produits ouais. au personnage. C'est ouais. gros ce que j'appellerais euh, l'approche du crunch. Euh, moi, au contraire, mes jeux prennent souvent une approche inverse qu'on pourrait qualifier de minimaliste, c'est-à-dire le moins de scores possible sur la fiche, que des données essentielles et immédiatement euh, compréhensibles, le moins de sous-scores possibles, le moins de calculs à faire. Et puis surtout, généralement, dans mes jeux, pour toutes sortes de raisons, les personnages progressent peu. Ils commencent généralement plus puissants et ils progressent assez peu. Parce que je ne suis pas dans cette logique d'expansion euh, illimitée. Alors, ça ne veut pas dire que ces systèmes de jeu-là, pour moi, sont mauvais. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. De toute façon, chacun a ses goûts, ses préférences. Les systèmes de jeu, c'est comme les goûts musicaux. On peut en discuter pendant euh, des heures et des heures sans forcément euh, trouver des, des accords où on aboutira toujours à la conclusion que bah, chacun qui, euh, qui sait ce qu'il aime et qui sait pourquoi il aime ou il n'aime pas tel ou tel truc. Simplement, je... moi, si mon mon affection, va plus faire des systèmes que je qualifierais de concentrés, c'est-à-dire un peu épurés, où tu privilégies une forme d'élégance et de, de simplicité et de fluidité sur la, la surenchère et, et l'expansion systématique. Alors, après, hein, je le...
2: Alors, le temps que tu cherches également, il y a une chose que tu aimes bien dans. dans tu parlais des, des personnages qui évoluent peu, et s'ils évoluent peut-être peu sur les feuilles de personnages, on va dire que tu les fais euh, évoluer. Euh, si je... Je... En quelque voilà, Parce qu'en fait, ce sont des nouveaux stades qu'ils atteignent.
1: Oui, parce que de toute façon, le. <rire> Alors, tu vois, dans Ambre, eh bien, tu pourrais mais appeler quelqu'un qui pourrait se donner Man, qui est un, un. un jeu de rôle. The Queen Man. Méta euh, extraordinaire, en fait. Euh qui simule une fausse série télé des années 70. En gros, chapeau bleu et bottes de cuir, mais à l'époque de la reine Elisabeth, c'est extraordinaire. Euh, juste pour revenir à ta question, je pense qu'en plus, trop souvent, on mesure l'expérience d'un personnage, ou plus exactement sa progression, à des gains chiffrés. Mais l'expérience, la vraie, c'est autre chose. C'est gagner des nouveaux contacts, ne pas refaire certaines ah. erreurs, mieux maîtriser toutes ces Exactement. Possibles. Et par exemple, bah, sur des jeux comme membres, tu t'aperçois à quel point l'expérience du joueur, hein, par opposition à l'expérience chiffrée sur la feuille, peut tout changer. Et donc, encore une fois, ça dépend de ce que tu simules et de comment tu veux le simuler. Euh, je prends un exemple extrême. Dans Nexus 6, tu joues des réplicants qui vont juste vivre quelques années et qui sont programmés à la base pour être hyper performants. Donc, tu ne progresses pas. Parce que ton personnage est déjà au top et que de toute façon, tu as... Euh... Euh, un nombre très très limité d'années euh, à vivre. Dans Imperium, tu progresses très peu parce que comme tu joues déjà des maîtres assassins, des mantas ou des adeptes du Bene Gesserit, ton personnage est déjà ultra efficace, ultra performant. Euh, Dame Jessica, par exemple, dans Dune, elle commence pas comme, je sais pas, concubine de niveau 1 et puis euh, euh, sur Araki, elle gagnerait plein de points. Non, ça marche pas du tout comme ça. Elle est un personnage d'exception à la base qui va se trouver confronté à des situations encore plus. Euh, périlleuse que celle qu'elle a l'habitude de, de gérer. Alors, on va, euh, on
0: va clôturer, Guillaume. Oui, parce qu'on est sur une petite heure, donc là... Voilà, euh, on va on faire une dernière salve de questions, et puis... Euh, voilà, on va et faire et une petite dernière salve. On précise qu'on retrouvera Olivier Legrand dans la discussion du journal, donc euh, en fin du mois, puisque là, on va tourner juste après une petite discussion entre nous euh, sur le, le JDR, euh, justement, euh, en mode... Euh, alors, 1-1 parce qu'on a dit solo, mais c'est le 1-1 plutôt, comme voilà. tu l'as
1: évoqué je un petit peu parle tout à l'heure. Je parlais de solo, mais je, je sais que ça prête à confusion. Euh... Donc, donc voilà, façon, c'est parce que quand
2: tu dis le maître de jeu one-on-one, c'est-à-dire 1 euh, sur 1, tu as l'impression d'avoir des en combinaison. <rire> Alors, donc là, on fait juste les dernières séries certains... de, de questions. Et puis après, de toute façon.
0: on a eu beaucoup de questions aussi. Alors, je suis en train de retrouver euh, sur un JDR en une page que tu as écrit. Euh, alors, je suis en train de rechercher le nom exactement. Oui, je l'ai vu, vu
2: passer. Alors, alors genre, plusieurs petites questions et puis euh, précisions pendant que Guillaume recherche. Donc, non, le jeu de rôle Doctor Who, les chances qu'il y ait une version en français sont très très faibles parce que c'est la partie, parce que c'est des licences qui coûtent très cher. Et déjà, Cubicle 7 a déjà <rire> suffisamment de... Euh, ouais. euh, voilà, suffisamment de problèmes à le faire, donc non. Euh, je tiens également à vous dire qu'il y aura un coup de projecteur sur euh, le jeu de rôle Doctor Who euh, qui, qui est en euh, préparation. Euh, puis après, on... Ah, voilà, donc... Alors, voilà,
0: a, euh, planète... on avait la question, c'était les aventuriers de la planète rouge. Est-ce que tu vas ouais. l'étendre ah, oui. un petit peu plus
1: alors je n'ai pas entendu la fin de la question.
0: Euh, Est-ce que tu, parce que là pour l'instant on a des demandes notamment de Nikové qui dit bah euh, j'ai beaucoup aimé euh, le jeu, mais c'était un jeu en une page. Est-ce que tu oui. comptes en faire un jeu un petit peu plus classique, bah, on va dire J'avais
1: eu l'intention, j'avais commencé à prendre des notes et puis il y a deux choses qui ont un petit peu enterré le projet, euh, la sortie euh, d'un de plusieurs jeux de rôle sur des thèmes très très approchants, en fait. sable rouge en mmh. français. Cavaliers of Mars en, en anglais le manque de temps aussi parce que je dois, je dois faire des poids, hein, comme Alors par contre j'ai écrit un scénario de BD qui est toujours dans mes cartons un qui est uniquement dans mes cartons qui se déroulerait sur un univers inspiré. donc j'ai quand même développé un background dans une autre optique alors pour l'instant c'est voilà, enterré sous les sables de, de Mars
2: <rire> ça. Alors, avons... qu'est-ce que tu penses des jeux euh, Apocalypse oh,
1: Je peux dire Joker Non, je, je plaisante.
2: <rire> D'accord, ok.
1: Je, je vais essayer de répondre rapidement, mais c'est très complexe. Pour... Euh, je pense que c'est un, un système qui est très intéressant et qui peut être hyper approprié pour certains genres. Je pense par exemple que c'est le système rêvé pour les trucs genre police, procédurales. Euh, et que si je l'avais à réécrire Imperium aujourd'hui, je loucherais probablement du côté de ce genre d'approche-là. Cela dit... Alors, tant pis, hein, je, je, je vais jouer oh, mon
2: jeu. pas un jeu sacré, hein, Apocalypse. Mais,
1: mais, ce qui m'énerve, c'est ce que j'appellerais les sectateurs de l'Apocalypse. <rire> euh, on a eu les mêmes avec Sorcerer de Ron Edwards il y a des année. Il y a les gens qui partent du principe que un jeu ne vaut rien s'il n'est pas Powered by the Apocalypse, et que c'est la seule façon valable de jouer, et que si tu n'appliques pas ça, tu es, en gros, soit un vieux con soit quelqu'un qui a rien compris, et ça, je trouve ça mais insupportable, insupportable, et je pense réellement qu'en plus, c'est du cas par cas, moi j'en ai lu un paquet hein, de jeux Powered by the Apocalypse, dans certains cas, je me suis dit, ah putain, c'est bien vu, c'est ingénieux, par exemple, le jeu de rôle du super-héros Masque, ouais.
2: Qui pour euh, moi un des meilleurs exemples hein, d'adaptation avec City of Future. Ça m'a
1: beaucoup fait penser à l'excellente BD euh, Invincible de Kirkman. Mm. Euh, je me suis dit, bah ouais, là ça fonctionne, c'est super bien vu, c'est pertinent, c'est ingénieux. Euh, je pense, comme je le disais, que pour beaucoup de jeux type enquête ou des jeux d'intrigue politique, la notion de move peut être vraiment euh, intéressante. Après, je pense que pour d'autres jeux, bah, ça ne change rien. Et. Pour d'autres jeux, c'est juste pour une clapin.
2: Voilà, et puis je trouve aussi qu'à la lecture, à la lecture, il y a des moments, ça fait un sacré catalogue, et en fait, tu lis, oui. tu tournes les pages, parce que tu as je, les moves, et c'est assez gros, ennuyeux. milieu.
1: Je discutais de ça euh, avec un, un ami à moi, qui est un concepteur de jeux de rôle portugais, qui s'appelle Sergio Mascarenhas, euh, qui est un type absolument passionnant. Alors, je le rencontre in real life, genre, une fois tous les dix ans, mais on correspond euh, régulièrement sur le web, et on a Parfois des discussions assez passionnantes sur des trucs très pointus, genre les systèmes d'initiative, les trucs comme <rire> ça. Et en fait, lui, il est complètement allergique à Power Base Apocalypse. Alors, je suis pas aussi euh, allergique que lui. Hein. J'ai bien expliqué que pour moi, c'était un système intéressant, mais avait, Voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi, à mon avis, les systèmes génériques étaient une, une erreur de, de mmh. jugement, etc. Mais bon, euh, Sergio m'a dit un truc que j'ai trouvé assez. Power Apocalypse, c'est que bien souvent, tu ne joues pas ton personnage, tu joues le playbook. Voilà. Et que c'est vrai que je pense que c'est une approche qui est une approche possible, mais qui ne doit certainement pas être la seule. Euh, personnellement, et au risque de, de, de paraître un peu vieux jeu, mais j'assume, hein, j'ai la cinquantaine, donc je ne vais pas jouer les faux jeunes, moi je date d'une époque où quand tu étais meneur de jeu, tu et t'apprenais à développer tes trucs à maîtriser ton drama à prendre en compte ce que les joueurs disaient à être dans une forme de alors je vais utiliser un anglicisme pour moi le le, le, le game mastering c'est ce que les anglais appellent un craft un artisanat ou un métier ou un art mais au sens comme vous parlez je ne sais pas de l'art euh, euh, de, de l'art de la forge ou de, de l'art etc de... et pour moi, justement, bah non, tout le monde ne peut pas être meneur de ce jeu. Alors, tant pis si ça fait élitiste, etc. D'un autre côté, tout le monde peut apprendre à l'être. Tout le tout monde
2: peut... ne veut pas l'être aussi. Hein.
1: Oui, alors après, tout le monde ne veut pas l'être. J'en sais quelque chose, oui. puisque moi, je ne suis pratiquement jamais joueur. <rire> je suis euh, comme euh, beaucoup de meneurs euh, condamnés, entre guillemets, au rôle de... 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 Bah, je vais revenir à quand. <rire> non, non, mais récemment, par exemple, j'ai eu le grand plaisir d'être joueur, et ça va continuer, je l'espère, dans dans des parties de maléfices où là j'ai retrouvé le, le plaisir juste de te laisser aller à jouer un, un perso. Mais donc pour moi, le, le, le débat entre guillemets sur euh, Power Base Apocalypse, c'est un faux débat. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de débat. Je pense que c'est un système qui a ses points forts, ses atouts. Et que encore une fois, dès qu'on commence à dire c'est ce système-là qui doit dominer les autres, et si tu ne l'utilises pas, tu n'as rien compris ou tu es passéiste, etc., ben, moi, ça me fait doucement rigoler, parce que ça ça me rappelle bah, « Sorcerer » de Ron Edwards, et je suis désolé qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a oublié, alors que dans les plus grandes heures de sa gloire, c'était pratiquement, euh, j'avais parfois l'impression, qu'on suivait certaines discussions, d'être de retour à la fac, quand les, les, les étudiants gauchistes s'invectivaient entre factions de trotskistes, euh, des accusations de déviance... De, de malhonnêteté intellectuelle, etc. Mais quelque part, tu pourras dire la même chose aussi, par exemple, des, il y en a assez peu en France, mais des adeptes de Gourps, euh, ou des gens qui sont obsédés par le pourcentage. Hein, des gens qui ont découvert l'appel la de Cthulhu, qui ne s'en seront jamais re remis, qui disaient bah, « un jeu de rôle, c'est des compétences en pourcentage bah ». Ben non, pas forcément. Et donc je pense qu'encore une fois, le, un système de jeu, bah, tu, dois le, tu dois le prendre à ta main, tu dois voir s'il te convient. Tu dois voir s'il convient aux univers que tu veux explorer. Et après, euh, je pense que bah, c'est exactement comme en musique. On peut pas tous aimer la même musique. Euh, les gens qui disent j'écoute de tout, j'aime tout, c'est juste des gens qui ont jamais réfléchi à la question. Je pense que les goûts, ça existe. Si tu aimes un truc, tu ne peux pas en aimer un autre. Euh, voilà. C'est Et je pense qu'en matière de système de jeu, c'est c'est la même chose.
2: Exactement. Alors bah, écoute, bah, c'est sur ma bah, très jolie
0: parole. Mmh. On... William, on va bah, je arriver. crois qu'on va pas tarder à se quitter donc on va vous dire au revoir tranquillement euh... alors on revoir. Joue... On vous remercie à, à tous. Alors bien entendu,
2: on refera parce qu'on sentait qu'il y avait plein de questions et tout ça. Oui, on oui, on va
0: refaire et, des en discussions. N'écoutez pas
2: Olivier. Euh, Will be around comme. Euh, euh, okay.
1: Comme <rire> ouais, quand vous voulez, oui.
2: <rire> donc, euh, eh bien, nous, nous vous, euh, donc, on vous dit euh, au revoir. Alors, on, un petit mot. On devait jouer euh, demain euh, avec notre live euh, en, en live notre partie d'Actual Play oui. en fait. Euh, ça ne se fera pas, on vous donnera rapidement une, une nouvelle date. En tout cas, bah, on vous remercie pour tout, on remercie Olivier, puis Olivier, ouais. bah, vous allez le retrouver dans notre journal du rolliste avec plein de conseils sur euh, comment jouer avec euh, un maître de jeu, euh, un, un joueur. Ouais. On vous dit au revoir messieurs, on vous dit au revoir mesdemoiselles, on a vu un hein, plein de monde les habituer. Oui, donc au revoir, on à vous tout dit au revoir monde, mesdames. Merci à
0: tous pour ce petit café, puis on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.
1: Bonne journée à tous.